0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Geek y Cultura General. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito, La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Por supuesto, nos escuchan en Europa, Eseonía. Tenemos muchos fans en Etiopía y, sobre todo, el podcast favorito de Ciudad Gótica o Gotham City, como ya le dicen nuevamente.
0: Claro, Gotham City. Así es, en esta ocasión pues vamos a hablar de una historia que se volvió muy importante, no solamente la historia de Batman, sino de DC Comics en general, ya que pues fue la introducción de un personaje que en su momento, a gente que no le gustó, pero con el paso del tiempo y el desarrollo del personaje, fue agarrando adeptos, su actitud arrogante y también desenfadada, Además de que su estilo muy particular hizo que se fuera ganando también a más fans Así que pues bueno, estamos hablando de Batman and Son del 2006 Que es importante porque es la primera aparición de Damian Wayne
1: La bolita de odio, y como dices, o sea, Damian Wayne es uno de esos personajes que mucha gente no le gustaba Y de hecho sigue sin gustarle, Damian Wayne tiene, no tiene puntos medios, o lo odias o lo amas yo en mi particular punto de vista me encanta muchísimo Damian Wayne, Damian Wayne como personaje. Y aparte también este cómic, el 655 de Batman, marca el primer tomo del Ron o de la, de la historia que tiene Grant Morrison con Batman. Que va de aquí más o menos hasta Batman 702 este, y luego o, otros cómics diferentes, pero pasa por varios arcos. Y básicamente Morrison aquí empieza a construir eh, todo este lore de Batman. Lo padre de esto es que Grant Morrison agarra muchas referencias de los cómics del pasado de Batman. Y más allá de hacerle como muchos otros escritores que se entiende también en donde, ay, esto no pasó, esto nu eh, nunca sucedió, ¿no? Lo que él hace es buscar una manera dentro del universo de DC Comics para decir... Todo esto pasó, pero no como nosotros pensamos Unas cosas fueron temas de la imaginación de Batman Otras cosas fueron porque andaban de pano drogados con el ácido de, de, del guasón o, o con el gas del, de, ¿cómo se llama? del espantapájaros Pero al final de cuentas, él, él trata de tejer todo esto y lo hace bastante bien Realmente la historia de Damian Wayne, por lo menos esta introducción Es muy rápida, o sea, son cuatro tomos eh, cuatro tomos específicos sobre la historia de Batman son, pero muchos de los recopilatorios, de recopilatorios como los TPBs agarran estos dos tomos, agarran otros tres más que no tienen exactamente que ver con Damian Wayne y uno extra, que es la historia de Damian Wayne como el Batman del futuro, ¿no? quitándose eh, a Terry McGinnis sobre esto pero bueno, sin darles spoilers eh, Terry McGinnis aparece muchísimo más adelante y es una aparición bien rápida sobre lo que hace Morrison Pero aquí lo que me gusta más Es que a final de cuentas lo que está haciendo Morrison Con el personaje de Batman Es, es eso, ¿no? Agarrar estas referencias en muchos cómics y volverlas nuevas Porque ya habíamos visto A un hijo de Batman En muchas otras ocasiones Tanto con eh, cómics que En Elseworlds Como otros cómics que nunca fueron canon Pero que ahí estaban el primero de ellos, obviamente, eh, lo típico de Bruce Wayne Jr. en Saga of the Super Sons. Este, tenemos a Ivan al Alzufash, que es, eh, fue el hijo, precisamente, de Batman y Thalia, en, eh, si mal no recuerdo, en Kingdom Come. Y tenemos otro que, de, de hecho, es en donde se basó, no, no exactamente, pero donde se basó, nada más para sacar el contexto del hijo de Batman, que es la de Son of the Demon, en donde también vemos a Bruce Wayne y a Talia al Ghul tener un hijo, y que básicamente, este, si pueden hacer nada más que este hijo es dado en adopción más adelante para que no lo encuentre Razal Bull. Si mal no recuerdo, tengo años que no he leído ese cómic. Años. Entonces, te digo, agarra todo esto, pero también está muy interesante porque nos empieza a mostrar la dualidad de Batman y Bruce Wayne. En donde el mismo Alfred le empieza a decir: Usted ha dejado de ser Bruce Wayne, está siendo Batman 24-7. Y los dos tienen personalidades diferentes Y eso a Alfred le preocupa muchísimo Y se va notando durante el cómic Incluso se nota esta... Ya no diría dualidad porque Damian no la tiene En donde Damian sigue siendo el mismo Pero es como que este choque que le da Bruce A tener que ver cómo regresa a ser el mismo Lidiando con cosas de Batman Porque hay, hay un panel... Cuando Bruce Wayne introduce a Batman, perdón, Bruce Wayne introduce a Batman, este Batman introduce a Damian Wayne a su hogar, no lo introduce como Bruce Wayne a la mansión Wayne, sino lo introduce vestido de Batman a Damian a la baticueva, básicamente diciéndoles... ...diciéndonos y, y diciéndole a Damon Wendt de alguna manera... ...tú no eres hijo de Bruce Wayne, tú eres hijo de hijo Batman. De
0: Batman. Uh -huh, y, sí. y eso
1: también es interesante, o sea, porque esta simbología... ...que parece ser así, nada más como parte del, del, de la historia... ...la simbología tiene peso dentro de lo que está sufriendo Bruce Wayne... ...y de lo que va a
0: pasar en el arco de Morrison. Ándale, exacto. Sí, como bien lo mencionas hace rato... ...si sí, Grant Morrison creó una gran historia de Batman, un gran lore... Y que por desgracia, años después, le dieron en la torre. Porque también les gusta hacerlo. Te
1: odio a Jeff Jones y Tandidio. Lo Claro. Odio.
0: <risas> Pero sí, bueno. El arte de este arco. Pues viene a cargo de Andy Cooper y Jesse Delpelber. En el cual este. Pues. Y se hacen un gran trabajo. Hacen una gran conexión. Con todo lo que es el guión de Morrison. Así que. Este trío que funciona de buena manera. Y efectivamente, o sea, le dan una gran personalidad a este personaje, a Damian, quien por su parte, pues, nos va entregando ese personajito que, pues, como bien lo sabemos, viene de la Liga de las Sombras, este hijo de Talia al Ghul, y pues viene prácticamente aleccionado por toda lo, la, todo lo que es, por todo este grupo de asesinos, por lo lo Raza al Ghul, por la misma Talia, entonces, pues, él está he conocido otro tipo de cultura si se puede decir de este estilo, entonces pues al llegar a la vida de Bruce Wayne pues obviamente es un choque en el cual pues él está dispuesto a matar, está dispuesto a hacer lo que sea y ahora siendo presentado como lo que es el hijo de Bruce Wayne, entonces pues viene esa parte de que ok, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú no harías y no estoy dispuesto a seguir ningún tipo de regla, ningún tipo de moral tal cual, en el cual me, me, me ponga un freno. Entonces, tiene también una de las partes también que creo que es más importante, la rivalidad que tiene con lo que es con Robin, con lo que sería el tercer Robin, este Team Drake, en el cual se va viendo durante todos estos tiempo, y creo que hasta hace poco, como que empezaron ya a tener cierta reconciliación en cómics ya más, más reciente después de odiarse, sí claro casi hasta, acá en el cómic casi se mata, casi lo mata este, lo que es Damian a, a, a Tim, sí, fíjate, es que
1: también precisamente eso, en donde algo que hace Grant Morrison con estos personajes es que los trata, no como si fueran de la vida real, pero trata de, de, de entender un poquito de qué pasaría si un supermillonario empieza a tener este tipo de aventuras... O sea, es Batman... ¿Qué pasa? Eh, pues se va a codear con otros ultramillonarios... Que también pueden ser malos... Entonces las consecuencias que tienen los, nuestros actos... Como personas que tenemos una cantidad de dinero limitada todavía... Pues pueden no ser tan trascendentes... Pero ¿qué pasa cuando eh, tienes el hijo de una novia tóxica? Pero que aparte tiene mucho dinero... Y que eh, además no tiene, ¿cómo se llama?, límites ni morales ni éticos ni, y obviamente de, ni de recursos materiales. Entonces es cuando empieza esta parte de, de Damian Wayne, ¿no? O sea, de esa Damian que está indoctrinado por la Liga de Asesinos, una de las ligas más, eh, perdón, de las organizaciones secretas más antiguas y poderosas del, del mundo, en donde lo entrenaron a matar desde que nació casi casi. Y pues entonces él no ve a Bruce Wayne como una autoridad. De hecho, o sea, eh, le anda diciendo a todo mundo chinga tú, Bueno, ah, Alfred dijo así casi casi jódete. No, sí le dijo jódete, más bien. Sí. ¿No? Entonces, ah, pues ya ves lo que pasó con Tim. Y ni tampoco a Bruce lo respeta. Y Bruce trata de como que, a ver, esto es lo otro. Es que pobrecillo. Hasta que se harta como todo papá. Y le grita, ¿no? O Exacto. sea, Pero y no le grita como papá. Que eso también es interesante de la psique de Bruce Wayne. Como no sabe lidiar con esto, él lo hace como si él... Fuera un maestro de artes marciales Exacto. Gritándolo hacia alumno Porque es, a pesar de que él tuvo a sus papás Y se los quitaron a temprana edad Casi todo lo demás de su formación Fue eh, entrenándose Y con diferentes maestros Y es la manera como él sabe Cómo meter disciplina A, a, a su hijo, ¿no? Entonces le dice eh, Que esta no es la manera de comportarse De un estudiante de artes marciales Que dentro del contexto dices Ah, chinga, qué extraño pero hasta que empiezas a entender un poquito Entenderlo, de de, sí. de qué pedo dices ah ok, o sea el ya, lo güey comprendes tra, trae, más, trae, exacto. sí tráelas dice y vas a respetar a tu sensei y te vas y te vamos a dar te voy a dar la oportunidad de que te pruebas a ti mismo o sea y de probar que mereces mi confianza en ese momento Damian está tan acostumbrado a no tener ninguna figura paterna ni materna más allá de, de poquito sino a tener puros maestros que es en donde por fin se siente intimidado y por fin se eh, y como está acostumbrado a la de Liga de las Sombras En donde el, el alfa Tiene que tener todo Este, ¿cómo se llama? Todo el control Él siente esa necesidad Y entonces, pues bueno, aparte de quitarle De matar, tratar de matar A Tim Drake, para quitarle el manto a Robin, porque siente que él lo merece dice, Robin debe ser su hijo, ¿no? Hijo, sí. Yo soy el verdadero Y eh, si él lo puedo hacer, yo lo puedo hacer Mejor, porque obviamente complejo complejos de superioridad donde nos lleva a, a que él asesinó a un villano de ciudad gótica, pensando que dice, pues claro, güey, o sea, asesinarlos les va a dar un, eh, un término a esto. Y pues también Batman dice: güey, es cuando empieza a tratar que, de decirle, nosotros no matamos, güey. Eh, dice: Matar es rápido, matar es sencillo y es la salida de los cobardes. O sea, nosotros hacemos algo más. Y aquí es en donde Damian, y vamos a ver la, la evolución de esto, eh, donde Damien empieza a querer estar con su papá. O sea. Ya, eh, a partir de eso, el de que la Liga de las Sombras me vale tres kilos de verga, yo quiero ser el hijo de mi papá, por supuesto, llegamos a una escena en donde casi casi le hacen decidir, sobre todo a Talia el Bull, el de, ¿prefieres a tu papá o prefieres estar conmigo? Y Demi, claro. como todo niño es de, prefiero que estemos los dos, muy po poco a poco, y con, digo, no en este cómic, pero más allá, se va a ir dando cuenta que esto no va a ser posible, y toma una decisión y esa decisión es seguir los pasos de su padre exacto
0: sí pues es que a fin de cuentas pues está viendo un mundo diferente al que estaba conociendo y ahora teniendo ahora sí a Batman a su papá Bruce Wayne ahora sí a un lado suyo pues creo que le abre el panorama mucho más, o sea, ya lo tiene un poco más claro, ya tiene más opciones de lo que solamente lo que estaba ya leccionado, entonces creo que sí es el choque también que le causa, y pues bueno, también pues en lo que es el personaje, conforme empiezan a avanzar pues vamos viendo también lo que son estos personajes porque aparecen lo que son unos tipo man bats que aparecen en la ciudad Dan en la madre batman les gana pero también con el con el paso de los de las páginas aparece un tipo un sujeto que parece un Bane disfrazado de batman el cual así como que al principio como que saca de pedo a batman eh, inclusive casi lo derrota Porque lo deja Lo agarra chingazos a Batman Y casi le rompe la espalda de un pisotón Entonces este Si no es gracias a que el traje Tiene ya unas varillas de protección Tiene ahí unos, unos Reforzamientos Si no le hubieran partido su madre de nuevo Entonces pues viene de nueva cuenta la recuperación Que es más rápida pero sí, este mismo Bruce lo dice, ok, sí me paniqué un poco, me trajo malos recuerdos ver esta figura, pero pues bueno, hay que darle en la madre a este, a este güey. En lo, mientras que está recuperándose lo que es Team Drake, dice, pues yo voy a ir a investigar, y ese investigar es que se le va a ir con él sobre ese güey. Y, y por poco casi le dan en la madre también, si no es porque llega Batman en el batimóvil a, a salvarlo, porque si era una mole de dos metros contra este, contra Tim... Pero pues por, por poco le ganan también. Pero así que también por otro lado pues tienes a, a lo que es a Damian Quien empieza a trabajar con todo lo que es su desarrollo como personaje. Y sobre todo ya en tiempos más recientes que me gusta mucho. Es lo que se ha hecho también con lo, con lo que es con el hijo de Superman. Que se ha hecho una buena mancuerna. Aunque también pues los escritores han hecho de las suyas. Y le han dado en la madre esta, ah. esta unión. Sí, es que
1: por, todo por hacer crecer a Jonathan Kent, que, que no era necesario. Uh -huh, ¿sí? Pero es que, mira, de hecho, de, aparte de Morrison, incluso el mismo Andy Cooper, que es el co-creador de Damian Wayne, uh -huh, ¿sí? eh, sacó una miniserie, creo que de cuatro tomos, de The Son of Batman. Tampoco me gustó cómo lo escribe. Y porque mucha gente lo escribe como un tonto, o lo escribe como un, eh, un, un arrogante nada más, o como un chiquito, uh -huh. pero no, no este. No desarrolla bien el personaje. El único que yo creo que desarrolló Bien al personaje Aparte de Grant Morrison Fue, es, ay se me olvidó El nombre del maldito escritor Pero este escritor, no Patrick Leeson Era el artista, este escritor Era editor De Batman durante muchos años Y básicamente Este, pues está, eh, Dirigió hacia, a Morrison para que hiciera ciertas cosas con Batman. Le ayudó a Morrison a traer a Damian Wayne. De hecho, Morrison iba a matar a Damian Wayne casi casi unos eh, números Bien. después.
0: Sí, unos números exactos.
1: Sí, entonces, este, pero vio que a la gente le gustaba este este mismo... ¿Cómo se llama? E es este mismo escritor que se me, se me
0: olvida el nombre. Sí, cuando a Damian casi lo matan a flechazos. Si Ajá. Si me equivoco. Sí, recuérdese. Si Digo, lo mataron después, poco. va, pero... <risa> y así como que, que Ya ves, en serio, rápido, otro Robin que se va. Así como que no te la creías. Uh -huh. Inclusive aquí en la historia también estuvo al borde de la muerte porque lo tienen que hacer unas gracias a la, lo que es la Liga de las Sombras lo salvan cambiándole lo que son este órganos, órganos uh -huh. así y dices wow qué tecnología tan tan avanzada de médica sí
1: porque es porque es esto también y un punto muy importante ahí porque no fue dime no fue concebido normalmente o sea sí utilizó obviamente material genético de su padre este y material genético de su madre pero lo que hicieron básicamente fue recopilar ese, mat ese material genético, por lo menos raza y la Liga de las Sombras, y gestarlo en un vientre artificial tratando de modificar genéticamente, modificarlo, perdón, genéticamente a él para hacerlo el guerrero perfecto, el, eh, la, la mente maestra perfecta, ¿no? Este, que, que eso es interesante de verlo acá Como estaban tratando de... O sea, Damien en realidad no tuvo oportunidad De ser otra cosa que él Y no lo iba a tener en la Liga de las Sombras La va a tener más adelante eh, Peter J. Thomas y es el escritor claro. Que te digo que aparte de Grant Morrison Es el único que he visto como que lo sabe escribir muy bien Y que describe la relación entre, entre Bruce Wayne y Damian Wayne Excelente Después de que este Grant Morrison Terminó con su trabajo él siguió con esto, lo hizo excelente. Hay unas escenas buenísimas de cuando Damian Wayne muere y que Patrick Gleason, lo... Perdón, este Peter J. Thomas sí los utiliza en su cómic de que se llamaba también Batman y Robin. Brutal las escenas. Y aparte, él también escribió esta relación entre Damian Wayne y Jonathan Kent. Esta dicotomía entre los dos, ¿no? Esta del de lado de la luz, el lado de la oscuridad. Y que también una de las cosas que hizo, pero bueno, ya no este Peter Jackson, lo que hizo Grant Morrison a partir de aquí, es que creo que para nadie es un spoiler, o si no lo sabían, no pasa nada. Llega un momento en donde Batman se murió, en donde Bruce Wayne murió. ¿Sí? Y el que toma el manto es el Dick Grayson, para beneplácito de muchos, yo incluido. Y obviamente a su Robin no es Tim Drake, su Robin es Damian Wayne. Y vemos el inverso de esta dinámica. Entre ellos dos Porque normalmente tenemos un Batman enojón Un Robin feliz Y ahora tenemos un Batman que hace chistes Y un Robin que es un psicópata Claro. Pero estaba muy buena esa relación De hecho el cómic es eh, Dentro de los 16 tomos Ese cómic es, es, es una genialidad este, Que después hablaremos de él Porque básicamente empezamos a hablar de Batman e, e hijo Porque es una parte importante de lo que eh, Para llegar a Batman Reborn bueno, o, o a Batman y Robin, este cómic que nos dice James Gunn, que va a utilizar como parte de su universo de, de DC, ¿no? En la de Brave and the Bold. Exactamente cómo va a ser, no lo sabemos. No sabemos. Pero esta es una parte de esto, ¿no? Eh, que quer quería que viéramos esta dinámica a través de los cómics. La diferencia es que Batman y Robin, ese cómic al que él alude, el volumen 1, no es Bruce Wayne, es Dick Grayson Uh -huh, y, ¿sí? y, y bueno ya después lo vamos a tener eh, normal pero aquí sí es ba este Bruce Wayne y Damon Wayne vestido de Robin o un Robin impostor hasta cierto punto pero si sí vemos rápido esa parte y luego tenemos un de hecho Carlos lo había comentado eh, tenemos un... este Batman acá que te parece vain de hecho a inicio de las páginas tenemos eh, parece de hecho Batman normal y vemos que el guasón lo está casi matando y pensamos que es Batman sí. o el Batman original y es otro tipo de vestido de Batman. Más adelante vamos a ver otro Batman que dice que es como la reencarnación del diablo y, y nos enteramos que durante un tiempo que no estuvo el comisionado Gordon en la policía de Ciudad Gótica eh, hubo experimentos con tres policías para que fueran Batman en caso de que Batman no estuviera. Obviamente todo esto sin haber, eh, haberles lo mencionado al Batman original pero estos Batman se empiezan a volver locos y empiezan a hacer lo que les da su regalada gana. Este otro Batman lo puede, tiene que detener. Y vemos en el Batman 666, que fue un cómic especial sobre todo por el número y que también hacía alusión al Hijo del Diablo. De hecho, Damian Wayne, como es el, el nieto del demonio, Damian normalmente lo asociamos con el nombre de, del Hijo del Diablo por las películas de la profecía. Se está enfrentando a otro Batman que se supone hizo un pacto diabólico en un futuro distópico Está muy padre, vemos un eh, Batman muchísimo más violento, un Batman que no teme matar, pero al final de cuentas dice, ay, maté, maldita sea. ¿no?
0: Ay, hice pero... lo que tenía que hacer, <risa>
1: Exactamente. Pero está muy padre, güey. O sea, lo, lo que nos está contando
0: esto. Sí, este, esa parte está muy interesante. Inclusive, eh, como el traje, trae sus su gabardina, se ve bien pachero. Dices, ok, se ve bastante interesante cómo queda el diseño. Y sí, o sea, acá. ...pues lo que es Damien ya como Batman... sí pues, no teme... ...hacer lo que tiene que hacer... ...y simplemente que... ...uy, cosas pasan... ...pero pues sí, no, o sea... ...es bastante bueno la historia... ...así como un extra, está... ...está genial... ...ese... ...ese adicional... ...pero en cuanto a lo que es la historia... que de la que estamos relatando... ...pues vale bastante mucho la pena... ...pues darle su ojeada porque... ...como dices, es la introducción de Grant Morrison... ...a lo que es la escritura de Batman... Y lo va haciendo de una buena manera porque es entretenida y te va sumergiendo. Además de que ahorita antes de entrar, entrar a micrófonos me estaba dice, contando Abraham de unos detallitos que estaba notando justamente antes de, de empezar a grabar y dijimos, wow. O sea, está muy loco todo lo como lo fueron uh, haciendo y sobre todo también analizando desde de, o sea, de Cosas que uno no, no se percata al instante Pero ya cuando le prestas atención Pues sí dices, órale, eso está muy bien O sea, qué desarrollo Pues de, de historia y de arte también Sí, es que es eso, o sea, el arte está, Empieza en todos, perdón El
1: arte que tiene este, Estos arcos de Morrison Obviamente empezamos con Andy Cuthbert Que es hijo de Jude Cuthbert, una de las leyendas Del cómic, el arte es muy sutil en ciertas cosas, Grant lo que hace Es, hace el script Normalmente lo que hacen muchos Escritores de cómic es que hacen los diálogos Dan una imagen general de cómo quieren que quede Y se acabó y el artista hace todo lo demás Grant sí da ciertas libertades Sin embargo, dice Si vas a hacer esto, pon aquí Pon allá, o a veces si sí hace dibujos no O sea, es como que más meticuloso Y, hay, y te digo, si, si hay easter eggs De muchas cosas de, de Batman Alrededor de todos los años Hay mucho eh, este... ¿Cómo se llama? Este sentido de presagios que, de lo que va a pasar dentro del ron de Batman. Eh, te digo, hay cositas tan normales de cómo los paneles van cambiando de color. Que al principio piensas que es nada más una decisión de estilo, pero tienen repercusiones más adelante. Este, y, y están a veces las referencias tan a la vista, otras están un poquito más oscuronas, otras son bien arcanas y que no te das cuenta. De hecho, había un. Eh, cuate que se llama David Osumeri, este era, tenía un blog y aparte escribía sus columnas en un eh, portal de cómics y películas que se llama, o se llamaba, ya no me acuerdo, Comics Alliance, en donde iba, eh, número que Grant Morrison sacaba, número que él empezaba a diseccionar con todas las referencias, tanto de los cómics de Batman, claro. como referencias mitológicas o referencias arcanas que Morrison sacaba. Y de repente que te quedas de, ay cabrón, es un chingo güey, o sea, sí, Morrison sí, hizo exacto. tal trabajo
0: que dices, vete
1: al chorizo.
0: Sí, no, te das cuenta que es una gran dedicación, y qué meticulosidad para estar checando todos esos detalles también, y sobre todo también de Morrison, de estarlos planeando. de estarlos... Ojalá a mí me
1: pagaran por eso güey.
0: Claro, <risa> <risa> estaría muy genial realmente, pero sí, este son cosas que dices, pues qué gran trabajo tanto de uno como del otro, o sea. Pero sí, o sea, te das cuenta de que no solamente son cómics, sino de que pues sí es arte en páginas en el cual pues sí este, pues, vale mucho la pena apreciarlo, y sobre todo pues, que traen no solamente eso, sino que traen una historia que es apasionante y que son profundas y que te van dando un camino a lo que pues sigue y que pues son, pues ahora sí que ah, interesantes en todo sentido. Pero lo que genial de todo es, a lo largo de todo, eh, hablando de Damian, es, ha sido su evolución, tanto de, como dijimos, desde niño caprichudo a ser un héroe hecho y derecho, o sea, lo cual está muy bien y es uno de los pilares actuales de lo que es de DC.
1: Sí, mira, sí quiero verlo en la pantalla grande porque ya tuvimos una adaptación, no al 100% obviamente de la hora por, por cómo estaba, Tuvimos una adaptación en donde. De, de una película animada, precisamente uh -huh, este cómic ¿sí? que se llama Son of Batman. Que sí, en su mayoría está el cómic adaptado al 100%. De hecho, esta película de Son of Batman la pueden ver en HBO Max. Es mucho de lo que platica aquí el cómo se llama el cómic. Está muy bien adaptado. Obviamente faltan ciertas cositas porque, pues bueno, no, tiene nada que, no tenía que ver con la trama, sino tiene que ver más con, con la trama de todo el arco de Morrison. Pero al final de cuentas es una buena adaptación Podemos ver esta ¿Cómo se llama? Esta diferencia Lo único que no me gustó de ahí digo, Entiendo que están dejando de lado a Tim Drake Lo único que no me gustó de ahí fue que Con quien se peleó fue con Nightwing Con Dick Grayson uh -huh, sí. Cuando Dick Grayson fue el único Aparte de Bruce Wayne Y bueno obviamente también Alfred más adelante Fue el único que Fue capaz de darle una segunda oportunidad A Damien y de hecho Damian lo ve como su hermano mayor, o sea, lo admira muchísimo, lo quiere, de hecho él prefiere ser su, su compañero que el de su padre, digo, y eso lo vemos en otros cómics más adelante del mismo Morrison, y eso sí fue lo que me gustó, como que empezaban con esa rivalidad porque, no sé, digo, est estaba tan, tan encariñado con los personajes que, de cómo se volvieron ellos dos, que, que no, me voy a, no me gustó verlos pelear en esa parte porque, no sé, me sacó de contexto totalmente.
0: Sí, o sea, te cambian la historia de cómo, cómo iba y sobre todo que, pues, si sí se pierden años y años de lo que se venía ya construyendo los cómics. Eh, sí, este, pues es una parte interesante y es, este pues, histórica, obviamente, en cuanto a lo que es a Batman y sobre todo lo que es el desarrollo de todo lo que fue en cuanto a toda su, su mitología. Sí, vale mucho la pena. este Está muy interesante la historia. Lamentablemente, en su momento, cuando la pude haber comprado, no lo hice. La tenía ahí a la mano y... Ah, luego, luego. Y después ya no la, la dejé ir ya no la tenían. Ay,
1: yo también así... Eh, digo, no esta, pero o la de Batman y Robin, el, el primer volumen, yo también la dejé ir cuando dije... Ah, después vengo. Y ya jamás.
0: Y ya no estaba Maldita así. sea. Demonios. Entonces
1: ya tengo toda mi colección. Eh, uno en... Uno en eh, ¿Cómo se llama? Eh, en tapadura. Otros en tomos individuales. Me falta el primerito que no, creo que lo va a tener que comprar en TPV pero ahí está, afortunadamente. Sí,
0: y sobre todo también por la portada icónica, es la que es la genial, la 655, donde está el Batman así con el fondo rojo, es, está muy, muy buena. De hecho, ya la usamos en un especial de Batman Day, ahí también lo pueden, lo pueden checar ese episodio, porque está muy está muy completo, está muy genial. Así que, pues bueno, ¿qué más podemos decir de Batman and Son? Pues, pues como dato
1: curioso, cuando se publica aquí en México a través de Editorial Beat no sale como cómic de, de... o sea, los tomos normales que salían de Batman. Sale como una historia aparte que básicamente se llama Batman e hijo. Tom, eh, tomo 1, 2, 3 y 4. Pero interesante también, o bueno, más bien no, no es tan interesante, pero a mí así se me, se me lo hizo. Cuando sale el Batman número 666, de hecho yo tengo esa edición, no tengo ni idea de dónde diablos la dejé, la tengo en español. Eh, aquí sale como Batman Número 13 o número 12 en Alguno de los dos que con el beat La portada es exactamente la de Batman 666 pero El cómic trae Dos este, ¿cómo se llama? Dos historias La de Batman 666 Y la de Detective Comics Híjole, no, Creo que estaban como por el 900, 800 en esos momentos eh, Que es una historia Sobre Robin y el Guasón eh, bueno, este Team Drake. Entonces, digo, nomás como dato curioso que tra traía eh, doble, doble parte, pero era Batman número 13, porque es que también, eh, no sé, Vid, Editorial Vid, sacaba lo que, como se le daba su regalada gana.
0: Sí, sí, ya sé. Ah, Vid, pero ¿cómo nos salvabas en su momento? <risa> ya sé. Eras muy económico. Tenías un desorden a veces, pero eres la mejor editorial que hemos tenido Era la única también <risa> bueno pues sí también Ay, no, que, este, no pues amigos pues creo que pues denle una repasada a esta historia si no la han leído y si ya lo hicieron y la tienen ahí empolvada vuélvanla a checar porque pues bueno como dijimos comienza a ser de esas partes que van a ser interesantes o que van a ser relevantes en el nuevo DCU y pues bueno ya también estaremos luego checando otras historias que también formarán parte de este nuevo universo Que pues bueno eh, pues vayan a checarlo y pues Vamos a las notas de la semana Así es, y bueno, en las notas eh, A través de
1: Threads, en la semana pasada James Gunn anunció la colaboración Del compositor John Murphy Que trabajó en Guardians of the Galaxy 3 En Sunshine, una película de ciencia ficción Que está muy buena Y la banda sonora también de la serie Les Miserables Para la creación de la banda sonora de Superman Legacy Ahora, según James Gunn Pocos meses después de acabar el guión, Morphy se puso a chambear precisamente para ver estos tonos eh, que, y que va a tener la, se llama, la película de Superman Legacy. que está, ya, ya había terminado de trabajar incluso en varias piezas. Y que Gon mencionaba que cuando estaba haciendo los storyboards, los estaba tratando de hacer con, la, con lo poco que le había dado o con lo poco mucho que le había dado John Murphy para que pudiera estar aquí. Ahora... Yo el trabajo de John Murphy no lo conocía para nada Bueno, me gusta la banda sonora de Sunshine Esta película de ciencia ficción De hecho, yo ahí, ahí tengo eh, guardada dentro de mis canciones favoritas Una de las canciones de ahí Que no sabía de, de exactamente quién era La banda sonora de Guardianes de la Galaxia 3 La neta es que a mí me pasó pues por un lado Porque las canciones que utiliza Gon Creo que son como que los, las principales estrellas de aquí sin embargo, al rato lo va a dar una repasadita. Entonces, no es un mal compositor. De hecho, sí hace. Eh... Composición para películas y para series Pero él básicamente se dedica a componer sus propias obras Originales, le di una checadita Está interesante, sí quiero ver Qué hace con, con la canción de Superman Con el tema de Superman, porque sí Todo mundo eh, apela al, al tema de John Williams Que es icónico, es legendario, mm -hmm, tiene sí. muchísimos años Y lo entiendo, sí me gusta A mí en lo particular me gustó Lo que hizo Hans Zimmer, Han Zimmer. Con su, mm -hmm, poco, sí. su nueva adaptación Me encantó esa banda sonora eh, entiendo que a muchos no, porque pues digo, la nostalgia o lo que quieras. O de plano, pues no les no funcionó para ellos, ¿no? Pero si sí quiero ver qué hacen con esta nueva música. No me gustaría que utilizaran ni siquiera partecitas de, de la de este John, de John Williams. Williams. Tal vez una inspiración, porque también lo hizo el mismo John este Hans Zimmer en ciertas cositas. Pero sí quiero que sea una obra bastante
0: original. Sí, es que. Bueno, las dos este, creo que son aptas para su propio Superman el de para el de Henry Cavill es una música de Hans Zimmer muy icónica, es muy este así tiene toques melódicos, melodiosos, melancólicos y se nota por el mismo ritmo que tiene la película, pero también la de la de John Williams pues es un Superman alegre, es un Superman con mucha luz. Y obviamente eh, por los tiempos se quedó en obviamente en la cultura popular y la tenemos presente cuando Superman y yo te recuerdo rápidamente la tonada. Ahora con este con esta nueva película, con este nuevo tema, pues veremos qué hacen porque sí este va a ser jugar como okay, que van a crear. O sea, va a ser un experimento. Pues muy este, esperanza. Que la gente va a estar esperando para checarlo inclusive para compararlas hacerlas obviamente las odiosas comparaciones <risa> claro pero pero sí este, veremos qué, qué tal queda ojalá que empecemos con buena con buen pie porque sí Superman para este nuevo este, siglo pues merece un para este nuevo universo más bien este merece un tema pues que sea acorde a lo que es eh, así que, y como también las cosas nunca terminan por ser exprimidas, como bien sabíamos, la saga de Jurassic Park World continúa con una nueva película, y en estos días nos dieron que la fecha de estreno, y por, curiosamente hablando de Superman, se estrena el 25 de julio de 2025, así que las películas van a estar compitiendo en taquilla, ahí van a estar más o menos a la par de lo poquito que se sabe que... Todavía no hay, no hay nada gran cosa Es de que ni, na, ninguno del cast Original de las primeras, lo que sería Sam Neill por obvias razones eh, Laura Dern y Jeff Goldblum Además de que pues lo que Chris Pratt ni Bruce Dallas, Howard Estarían volviendo, sería un Cast nuevo, sería una historia Totalmente nueva Y pues ya veremos con el paso De los meses más detallitos eh, Cuando comiencen las grabaciones porque pues, Ya no deben estar tardando Tal vez ya para lo que es este Verano, pero así que, pues, los dinosaurios nunca terminan pues, por ser exprimidos. Sí, que mira, el
1: concepto con el que empezó este Michael Crichton, que es el, el autor de la obra de Jurassic Park en el libro, es interesante. Y, y lo que hicieron las dos primeras adaptaciones también es muy chido. Pero siento que no hemos explorado, como que temas más allá de. O sea, empezamos a, explotar, a explorar. ...deberíamos de hacer esto... o okay, que ya lo hicimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría, no? Pero una escala muy chiquita... ...el del Jurassic World básicamente nos dijo... ...ah, pues, nosotros pudimos controlar todo... ...y se acabó... ...pero sí me gustaría ver como... ...qué otras repercusiones tiene esto, güey... ...o sea, en el mundo, en general... ...eso para mí sería lo, lo más interesante... ...ojo, para mí... ...porque, pues, más allá de que entiendo... ...que tengan que, que entretener... ...pues no sé, como que la, la saga... ...si le siguen a, por, por la misma vía... Siento que está pues nomás
0: como zombie wey uh -huh, sí, O sea porque... que ya no está dando nada nuevo Sí porque por ejemplo la última simplemente nos manejaron así de que hay tráfico de dinosaurios Inclusive hay gente que los está ya cocinando Pero pues nada más los temas que los tocan así por encima Te uh -huh. meten una historia de unas langostas es. que también no era tan, era innecesaria y también cosas de que dices ok, en poquito tiempo se, el mundo se pobló de dinosaurios, digo, cuando era pues, técnicamente imposible tomando en cuenta de que tampoco es que sean tan difíciles de capturar ni nada, tampoco estás hablando de unas criaturitas que midan así, que pueden esconderse tan sencillo y aún así se les escondían en los bosques pero, pues bueno, así que se hayan reproducido de una manera tan así tan como si fueran conejos pues sí estaba muy complicado pero pues bueno, el guión es el guión y así mandó la historia. Pero pues sí, veremos a dónde se nos lleva. Porque se hablaría también de una nueva trilogía. Y pues no sé hasta dónde la se pueda, pueda llevar. Y si este, de una. Algo padre que es Jurassic Park. Lo terminen convirtiendo en algo que. que Así que eh, la gente. De de 3.0. Ándale, haz de cuenta. Híjole. Otra que también ya viene otra serie. No, ya basta. Este también este hace unos días también lo que ya vimos el nuevo traje de Daredevil de Charlie Cox con nuevo traje rojo el cual se ve espectacular se ve así genial y por otro lado tenemos también el que es el de Bullseye en el cual que interpretado ya saben por Wilson Bethel quien este pues creo que le dieron 20 dólares y ve a esa tienda de... De, de segunda mano de y al arroz, güey. Lo, lo que consideras, sí, porque el traje se ve malito y, y no sé qué decir al respecto. Además de que, dejando el lado, pues digamos que rompe estereotipos físicos.
1: Fíjate, hasta eso, qué bien que regresaron al traje icónico que habíamos visto en la serie, ¿no? Digo, más, más rojo con unas ciertas modificaciones. Porque el traje que utilizaron en She-Hulk, sí es así como que. O sea, sí entiendes la referencia, pero dices. Rey, no. Quédate, quédate con, con, con el, el de lo que ya tenías, ¿no? Y, ¿Sí? y, y de hecho, en, en unos mensajes que nos estamos mandando los Carlos y yo, de que ahí va la musculatura y le digo, no, pues es que ¿para pa qué
0: quieres músculos cuando puedes matar de un cacahuatazo? Exacto, sí, este es lo que se ve, el Bullseye así con su pancita, y dices, <risa> ok, bueno, pues exacto, si puedes matar de lejos con una pluma, con un cacahuate, una pequeña piedrita, pues, ¿qué más va a estar, mamado? Pero bueno, así que lo único que queremos es que se den unos buenos catorrazos El Diablito y Bullseye, así que pues ahí está sí, este. Oigan, uh -huh. y
1: regresando a, a la parte de DC Comics y sobre todo de Superman Hay un documental sobre la vida de Christopher Reeve que se llama Superman Se escribe Super, diagonal, man, todo junto Y fue adquirido por 15 millones por Warner Brothers y todas sus subsidiarias Este documental se estrenó en el Festival de Sundance y ha recibido muy buenas críticas. Yo me imagino que... Digo, no, no creo que tal vez lo vayan a lanzar así como que a nivel global como un estreno. Sí supongo que van a haber ciertas este, exhibiciones dentro de Estados Unidos. Y en algunas otras partes del mundo así como que muy pequeñas. Pero siento que lo van a lanzar en la plataforma digital de HBO Max. Lo cual se me hace muy bien. Normalmente los documentales lo hacen a través ya de plataformas o directamente a video. Este es muy raro que un documental. Este, ¿cómo se llama? En, vas, en varias salas de cine. Pero se me hace bien que la hayan comprado, sobre todo para marcar este regreso de Superman a la pantalla grande. Claro. Dándonos la vida de la primera. Bueno, no la primera persona que interpretó a Superman. Pero sí, la persona más icónica que ha interpretado al hombre de acero.
0: Uh -huh, sí, sí, este, ya esperadísimo también. Este. Yo sí tengo muchas ganas de verlo. Cuando vi la nota dije, ok, no, sí, ya tengo muchas ansias para checarlo. Porque pues sí, obviamente Christopher Reeve pues, dejó un estandarte muy alto. Dejó Hoplo, que es el prototipo de Superman. Entonces, pues sí, ahora que tengamos disponible este documental, habrá que darle su checada. este eh, Curiosamente también ya habíamos visto de que los hijos se habían quejado, pero por lo... Por la utilización de la imagen en la película de The Flash Lo cual es así de que Oiga, lo hicieron sin nuestro consentimiento sí, ni eso sí está ni nada. Sí, realmente este, Yo vi, vi algunos comentarios de gente así de que Ay, pues si ni que hubiera hecho toda la película Y solamente fueron dos segundos Pues sí, güey, pero pues, Es la
1: imagen de su papá A o sea, final exacto. de cuentas Es como de Ah, chinga, ¿por qué utilizan en la foto de mi papá? En lo que quieras y gustes, ¿no? Dices, pues güey. Sin permiso. Pide, exactamente, pídeme permiso, güey. O sea, entiendes quién es y lo que quieras, pero sigue siendo tu familiar, güey. Ajá. O sea, no les costaba nada pedirles permiso. Tal vez les hubieran dicho, ah, pues págame tanto. Güey, ¿cu ¿cuánto pensabas que te iba a, co a costar, güey?
0: Exacto. Digo, y para los pinches
1: efectos chafas, güey, también.
0: <risa> ya sé, si sí, no, por otro lado. Ay, qué cosas. Porque sí, ya vieron también el Superman que. Bueno, el Kenry Cavill que sacaron también medio. Medio chapita allí. Este también, este. El hace unos días el fallecimiento de Carl Waters, quienes eh, falleció realmente lo que es el primero de febrero, eh, según dicen sus allegados, de que de, 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 do, mientras dormía así que pues no hubo este, otras causas más que digamos que naturales, esto lo anunciaron en redes sociales, ya este también lo que nos dice, bueno, él es conocido también por haber interpretado a lo que es Apolo Creed en la saga de Rocky, también aparece en la primera película del depredador y recientemente en lo que fue en la saga del Mandalorian como brief Carga, además de que, pues, un largo etcétera. Este, pues, bueno, ya muchos de sus ex compañeros, el mismo Silvestre Stallone, lamentaron la, su fallecimiento, ya le dieron sus, su respectivo homenaje, sus este, despedidas. Y pues, sí, este queda así como un personaje también que queda ahí en la cultura popular, este de Apolo Creed. Y sus combates con Rocky que son pues bastante icónicos Y pues bueno, qué decirlo, pues descansa en paz Carl Waters
1: Y bueno también hace, este, en estos días salió el primer tráiler De la nueva miniserie que se estrenará el 8 de marzo en Apple TV Llamada Dark Matter Dark Matter es un libro de ciencia ficción de Blake Roach Y esta Serie obviamente está basado en este libro, la miniserie va a contar con nueve capítulos, pero de qué nos habla la serie más allá de que pues es una de ciencia una serie de ciencia ficción. Bueno, Dark Matter es básicamente una historia que nos cuenta de los multiversos, ¿no? Pero con una pregunta de qué pasaría si pudieras vivir tu vida de manera diferente, ¿no? O, otras realidades de tu propia vida. El libro está buenísimo, yo me lo aventé una vez que iba, no me acuerdo si estaba en San Luis o en Monterrey, ¿dónde diablos? Y me lo aventé todo el trayecto eh, de regreso Está buenísimo el libro Está rápido Pero es básicamente esto Es un cuate que descubre O, o más bien está tratando de trabajar En estos eh, Perdón, está trabajando En la investigación sobre la materia oscura Nada más que acá la materia oscura Lo ponen como que puede viajar entre dimensiones Etcétera Y bueno, eh, después se ve atrapado en, Digo, sin darle spoilers Se ve atrapado en todo esta eh, viaje de multiverso Y a final de cuentas está, está Muy bueno, si sí quiero ver la serie Este, me gustó mucho Ese libro, habían dicho que en algún Momento de la vida iba a haber una secuela de ese libro Quién sabe, no sé si Lo vaya a ver, pero por lo menos eh, Me gusta que hayan nada más Adaptado, o hasta donde yo sé Esta serie como miniserie, es decir Que se va a terminar Y se acabó, no, no, no es como que vaya a tener otra temporada Que quién sabe qué vaya a pasar que sí, el libro te dejan en un final abierto, pero pues bueno, a final de cuentas sí prefiero que, que la serie se termine como tiene que terminarse.
0: Ándale, pues sí, así tal cual como es, para qué extender las cosas de manera innecesaria. Eh, también, pues bueno, extendiendo cosas, hablando de... Eh, hace unos días ya sacaron lo que es el nuevo, primer póster y tráiler de lo que sería de la de la secuela de la película de Winnie the Pooh, Blood and Honey, segunda parte en la cual pues Winnie the Pooh vuelve más loco que nunca, el cual obviamente ya saben es un churro de a no esperen la mayor cosa más que muertes ingeniosas o ya tiene a nuevos integrantes de, de sus amigos. Eh, Todavía fecha no hay, simplemente coming soon. Ya la veremos, no sé, te espero. Yo creo que en octubre o para sí, pues, otoño posiblemente. Así que pues ahí la tienen, ahí lo pueden checar en las redes sociales de la, de la Blood and Honey. Eh, así que pues ahí está disponible.
1: Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Threads, TikTok que sacamos episodio todos los viernes y recuerden, tendrás
0: oportunidades para demostrar tu valía ante mí hasta entonces chico, la paciencia es una virtud